0: México salió de la lista de semáforo rojo sanitario impuesto como una medida de precaución por el Reino Unido a países considerados de mayor riesgo, según la evaluación de su agencia de seguridad sanitaria. Por ello, dejarán de aplicar cuarentena a los mexicanos que visiten dicho país. México sumó 514 nuevas muertes por coronavirus SARS-CoV-2 y 7.613 casos en 24 horas, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que muchas universidades no han retornado a las aulas y criticó que es muy cómodo para los trabajadores de la educación recibir un sueldo sin correr riesgos. ¿Por qué razón? Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo y nos vamos a acostumbrar a eso. Todo eso significa trazo. Entonces, si ya se vacunó a maestros y si ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para alumnos o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases? En Nuevo León, dos de diez indicadores del semáforo epidemiológico marcaron color rojo. Ante ello, el gobernador Samuel García Sepúlveda anunció que las instituciones educativas privadas que cumplan con los protocolos contra COVID-19 podrán operar sin restricción alguna de aforo a partir del lunes 11 de octubre. Muy, muy aberrante que si había instituciones que cumplían con todos los protocolos, las quisieran bajar al piso. Nuevo León tiene la fortuna, hay quienes lo ven como una desgracia, yo trato de verlo del optimismo, que tenemos muchas escuelas privadas, muchas, y muchas de ellas ya están listas para regresar desde hace meses. Durante una reunión privada con dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió a los maestros que no se preocupen tanto por temas de recursos federales, pues afirmó conocer las necesidades del magisterio. Además, se comprometió a gestionar el ajuste salarial que han demandado con la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda. El Senado de la República entregó a la senadora de Morena y Martínez la medalla de Lizario Domínguez, galardón otorgado a mexicanos que hayan distinguido por su ciencia o virtud en grado eminente como servidores de la patria o humanidad. La morenista llamó a todos los sectores a la unidad y pidió respeto a la división de poderes. Compañeros todos, su presencia en esta sesión solemne del Senado reviste un gran valor para la nación. Es la confirmación de una sana relación republicana, Una demostración del trabajo en armonía que debe reflejarse en todas las relaciones en los órganos de gobierno. En su ausencia, permítame enviar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador un saludo, un saludo cordial y solidario en reciprocidad a su gentil mensaje. El presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó con la legisladora por no acudir al Senado para entregar la presea, pues deseaba evitar confrontaciones con la panista Lili Telles. Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, obtuvo un amparo definitivo con el que podría salir de prisión. Según su abogado, Epigmenio Mendieta, en este nuevo paso se comprobó que la licencia presentada como prueba es falsa. El Servicio de Administración Tributaria abrió desde el año pasado una investigación que le permitió cobrar 5.800 millones de pesos de impuestos a una sola persona enlistada en los llamados Pandora Papers como inversionista en paraísos fiscales. La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, reafirmó la determinación de combatir la evasión fiscal con una política de piso parejo. La Asociación Nacional de Empresarios Independientes advirtió que, a la larga, la iniciativa de reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal convertiría a la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio, aumentando el riesgo de apagones, desabasto y el incremento de tarifas, lo cual representa una sentencia de muerte para miles de pequeñas y medianas empresas mexicanas que actualmente padecen la peor crisis de la historia ante la falta de apoyos. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que la senadora del PRI, Beatriz Paredes, fue hospitalizada por lesiones en la columna y una rodilla tras sufrir un accidente automovilístico a su regreso de Hidalgo, donde asistió al informe de labores de su compañera Nubia Mayorga. La Fiscalía de Chihuahua continúa la búsqueda de los 13 hombres reportados como desaparecidos en una brecha del municipio de Coyame del Sotol, luego que un comando los privó de la libertad cuando pretendían cruzar ilegalmente hacia los Estados Unidos. En el marco de la onceava edición del Buen Fin 2021, que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, confió en que todos los comercios y servicios que participen no suban sus precios antes del evento y los bajen pasando esas fechas. La industria del retail en México espera un mayor crecimiento al cierre del año, por lo que se prevé que las ventas a través del comercio electrónico oscilen entre 30 y 40%. Una encuesta de Signify y Adobe sostiene que las empresas en el país mantienen un optimismo en el mercado pese a los problemas en las cadenas de suministro, la pandemia del COVID-19 e indicadores económicos inciertos. Por quinto año consecutivo, San Miguel de Allende forma parte de la lista de los Premios Reader's Choice Awards y se posiciona como uno de los mejores destinos turísticos a nivel mundial. En palabras de Diego Sinué, este municipio guanajuatense se ha distinguido gracias a su historia, pero también a su cultura, tradiciones y arquitectura, siendo reconocido así como el corazón de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió su quiniela sobre su deporte favorito, el béisbol, afirmando que los Dodgers ganarán a Astros en la Serie Mundial. El mandatario aseguró que su quiniela está basada en la participación de los mexicanos, pero también por los latinos, que dijo, son la pimienta del béisbol. El rodaje de la película 1938, Cuando el petróleo fue nuestro, se lleva a cabo en Palacio Nacional. El largometraje es dirigido por el cineasta indonesio Sergio Olovich y estará listo aproximadamente a mediados de 2022. Será protagonizado por Yanis Guerrero como Lázaro Cárdenas del Río y Ofelia Medina como Amalia Solórzano. Milenio Podcast la like You de Santander, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó.